0: Bukowisko. Na rozmowę o książkach zapraszają twórcy
1: portalu Bukalok.pl. Dzień dobry, albo też dobry wieczór. Wszystko od tego zależy, o której porze dnia lub nocy nas słuchacie. Tak się z Wami witamy. I tradycyjnie, jak co tydzień, przy mikrofonie Maciej Ruchowski i Jerzy Bandel. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami po raz kolejny w podcaście Bukowisko. Jeżeli do nas pierwszy raz dotarliście, to zachęcamy Was do tego, abyście zapoznali się chociażby z wcześniejszymi odcinkami, a jest ich ponad 30.
0: Wszystkie znajdziecie na naszej stronie bukalo.pl. a dzisiaj tak jak zawsze, tradycyjnie zajmiemy się najpierw wiadomościami, a później oczywiście dobrymi książkami, ale będzie też do wysłuchania fragment wywiadu i przedpremierowa recenzja, więc jeżeli jesteście ciekawi,
1: zostańcie z nami koniecznie. Na początku dzisiejszego odcinka powracamy do Luis Glick. Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie, kim jest ta pani, to oczywiście nasza ostatnia noblistka w dziedzinie literatury. Okazuje się, że jednak będziemy mieli szansę zapoznać się z jej twórczością w języku polskim i to już całkiem niedługo. W maju nakładem wydawnictwa A5 ukaże się pierwszy z trzech zaplanowanych do wydania tomików poezji Glik pod tytułem Ararat. Tłumaczeniem zajmuje się Krystyna Dąbrowska.
0: Druga wiadomość z pewnością ucieszy fanów literatury dziecięcej i muminków, bo wiemy przecież, że opowieści towe Jansson wymykają się wszelkim regułom i są świetną literaturą również dla dorosłych. Wydawnictwo Egmont zapowiedziało wydanie czterech zbiorczych tomów z opowiadaniami o muminkach w formie komiksowej. Komiksy Jansson rysowała już w latach 40. i 50. Przez kilka lat o muminkach ukazywały się regularnie. Teraz będą mogli zapoznać się z nimi również polscy czytelnicy. A pierwszy tom swoją premierę miał dziś i zawiera aż 11 historyjek. Dajcie znać, czy macie ochotę na powrót do Doliny Muminków. Dziś w zapowiedzi tygodnia będzie o nadchodzącej premierze od wydawnictwa Wesper, bo w marcu w końcu doczekamy się nowego wydania słynnej powieści Arie Levina, Dziecko Rosemary. Miłośnicy kina z pewnością kojarzą kultowy film z Miją Farą w roli głównej i jedną z najsłynniejszych historii, jeśli chodzi o klasyczne horrory z nurtu satanistycznego. Ta książka fantastycznie uzupełni kolekcję Wespera i na pewno stanie na mojej półce obok egzorcysty Omenu czy Adwokata Diabła, warto powiedzieć, że wydawnictwo Wesper zdecydowało się na nowe tłumaczenie autorstwa Janusza Ochaba i chociaż znam oczywiście stare, z przyjemnością przypomnę sobie tę opowieść chociażby, żeby sprawdzić jak wypada nowy przekład.
1: Czas na recenzję. Magdalena Meicher jest znaną pisarką obyczajówek i ona postanowiła sięgnąć po true crime. Trzeba przyznać, że ten romans z innym gatunkiem według mnie jest bardzo udany, ale nie oznacza to jednak, że autorka wyzbyła się swoich umiejętności do opowiadania historii emocjami. Magdalena Meicher sięgnęła od
0: razu po trudną i dosyć znaną sprawę zaginięcia i zabójstwa, prawda? Tak,
1: to prawda. Jest to prawdziwa historia Anny Garskiej. Kobieta miała wszystko, czego pragnęła. Wielką miłość, wspaniały ślub i wymarzone dziecko. Nic w jej życiu nie zapowiadało tragedii, a jednak to osoba, którą najbardziej kochała, odebrała jej życie. Mowa o mężu Marku. To właśnie jego sąd uznał za winnego zabójstwa kobietę. Wyrok zapadł, choć ciała Ani nigdy nie odnaleziono. Matka dziewczyny Michalina nie ustawała w dotarciu do prawdy, co stało się z jej kochaną córką. To książka o potędze matczynej miłości, ale i zbrodni prawie doskonałej. Datą graniczną w tej książce jest 7 lipca 2012 roku. Magdalena Meicher podzieliła książkę na dwie części, przed i po tym dniu. Dzięki temu poznajemy Anię bliżej, dowiadujemy się jaka była jako mała dziewczynka, co ją ukształtowało, jakie były jej marzenia i pragnienia, ale też mamy obraz uczucia Michaliny do córek, a szczególnie do tej najmłodszej. Plany czasowe się przeplatają. Tę przeszłość i teraźniejszość w głównej mierze spaja poza Anną, Michalina właśnie. O tym, jakim dzieckiem była zamordowana dowiadujemy się od jej matki. Z kolei o tym, co działo się po 7 lipca 2012 roku opowiada właśnie ta matka, jej starsza córka. Wszystko ponadto autorka uzupełniła między innymi z akt sprawy.
0: A jak w takim razie zaprezentowała przebieg wydarzeń, bo z tego podziału na dwie części rozumiem, że książka nie jest napisana do końca chronologicznie?
1: Warto zauważyć, że nie jest ona oparta wyłącznie na suchych faktach, które, jak powiedziałeś, mogły zostać przedstawione chronologicznie, ale nie musiały. W tym przypadku autorka postanowiła wykorzystać swoje... spojrzenie na emocje i relacje. Dzięki temu dowiadujemy się, jakie relacje panowały w rodzinie, jak mocno poszczególnie członkowie byli ze sobą związani, czy też kto z kim miał chłodniejsze stosunki. To styl znany z literatury obyczajowej, ale według mnie w tym przypadku ten miks obyczajówki True Crime się bardzo dobrze sprawdza. Te relacje są swego rodzaju... Uzupełnieniem powieści w tej historii nie mogło ich zabraknąć, przecież szczególnie, że wydarzenia, które zostały opisane, wydarzyły się naprawdę. To zdecydowanie trudniejsze zadanie pisać książkę o sprawach, których świadkowie jeszcze żyją i są związani z osobą, która zginęła, została zamordowana. To było moje pierwsze spotkanie z twórczością Magdaleny Meicher, jeżeli autorka będzie kontynuowała takie romansowanie z gatunkami o charakterze kryminalnym i jednocześnie też zachowa przy tym swój charakter z obyczajówek, to kolejne książki mogą być równie wciągające. Już teraz po przeczytaniu Mocnej Więzi jestem przekonany do tego, by sięgnąć po kolejną taką mieszankę w wykonaniu tej autorki, a z drugiej strony kolejna książka utrzymana w tym stylu będzie swego rodzaju testem, w którym będziemy mogli ocenić, czy wspomniany miks stylów sprawdzi się w innych powieściach. No i na koniec dodam, że premiera książki odbędzie się w środę, zatem mogliście oni usłyszeć jeszcze zanim pojawiła się na półkach, jeżeli słuchaliście tego podcastu przed premierą.
0: W poniedziałek na stronie i tutaj na kanale ukazał się wywiad z autorką na temat tej historii, na temat jej najnowszej powieści. Oczywiście zapraszamy do jego wysłuchania, ale już teraz na zachętę króciutki fragment specjalnie dla Was.
1: Zastanawiałem się na początku, jak przedstawić moją dzisiejszą gościnę, używając filminatyw. I trzeba powiedzieć, że jest to poczytna autorka obyczajówek, ale lubiąca romans z innymi gatunkami się okazuje. Magdalena Meicher jest moim i waszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczniemy od tego, skąd wziął się pomysł na to, żeby zaromansować z innym gatunkiem, chociaż w książce, o której dzisiaj będziemy mówili, czyli Mocna więź, no jest sporo tej obyczajówki, tej, tej konstrukcji obyczajowej, jeżeli chodzi o emocje bohaterów i na przykład ich relacje, ale true crime się tutaj pojawia. No i jak to się stało?
2: Myślę, że to jest konsekwencją moich wyborów z przeszłości, tego jaką jestem osobą, Wydaje mi się, że moi stali czytelnicy nie będą aż tak bardzo zaskoczeni, ponieważ już wcześniej zdarzało mi się właśnie flirtować i i łączyć konwencje różnych gatunków. Natomiast ja jakiś czas temu już doszłam do, do takiego wniosku, że fikcja powoli przestaje mi wystarczać i chciałabym sięgnąć po prawdziwe wydarzenia. Wydaje mi się, że to już było chyba przy piątej czy szóstej książce pojawiła się taka myśl, więc dość dawno temu. Natomiast dojrzewałam do tego, cały czas rozwijałam swój warsztat pisarski, ponieważ no, jednak praca nad powieścią fikcyjną wygląda zupełnie inaczej niż praca nad książką opartą na faktach. No i przyszedł taki moment, że do tego dojrzałam i no cóż, zrobiłam to.
1: A kiedy przyszła do Pani ta historia, którą opisuje Pani w książce Mocna więź?
2: Oj, ta historia tak naprawdę była ze mną od samego początku ponieważ ja pochodzę z Czeladzi. Mieszkała tam właśnie Ania Garska, główna bohaterka tej książki i tam właśnie rozegrał się ten dramat, który opisuję. O tej sprawie usłyszałam kilkanaście chyba dni po zaginięciu Ani, w momencie kiedy Czelać i okoliczne miasta zostały oplakatowane informacjami o zaginięciu Ani i tak dowiedziałam się o tej sprawie, Wówczas wówczas nikt nie miał jeszcze pojęcia, że nie mamy do czynienia z zaginięciem, a z morderstwem, ale w miarę upływu czasu stało się jasne, że to nie mamy do czynienia z zaginięciem, ale właśnie, że Ania została zamordowana. No i wówczas jakby w Czeladzi było o tym głośno, coraz głośniej mówiło się o tym, że to mąż Ani miał coś wspólnego z tą sprawą. I tak naprawdę nie musiałam musiałam tego szukać, to nie tak, że że ta historia przyszła do mnie przypadkiem, bo bo ja tą historią żyłam od samego początku. Natomiast zainteresowałam się nią w 2019 roku, pod koniec 2019 roku, kiedy zaczęłam rozmawiać o współpracy z wydawnictwem WAB i wówczas ustaliliśmy, że nasza pierwsza wspólna książka będzie właśnie takim miksem powieści obyczajowej i thrillera psychologicznego. Planowałam napisać książkę o tragedii, która wydarzyła się w rodzinie policyjnej, w rodzinie policjanta i wówczas pojawiła się właśnie taka refleksja, że przecież właściwie nie muszę tego wymyślać, tak, że tutaj na moim podwórku wydarzyło się coś takiego, o czym mogłabym i chciałabym napisać.
1: Wojciech Chmielasz o tej książce napisał. Dosyć szeroko, ja zacytuję tylko fragment, dostajemy książkę, która jest po prostu przejmująca, budząca strach i wzruszająca i która przede wszystkim, takie mam wrażenie, jest niesamowicie prawdziwa. Spodziewała się Pani takich recenzji kolegów, którzy zajmują się kryminałem czy true crime tak zawodowo?
2: Nie, absolutnie, w ogóle nie śmiałam marzyć o tym, że że Wojtek w ogóle przeczyta moją książkę i tak pozytywnie ją zrecenzuje. To w ogóle zaczęło się tak, że rozmawiałam z wydawnictwem na temat promocji i wydawca przedstawił mi swoje, swoje plany na właśnie na promocję tej książki. I jak gdzieś tak nieśmiało miałam taką myśl, sugestię że wydaje mi się, że czytelnicy, którym spodobała się jedna z nowszych powieści Chmielarza, mam tu na myśli akurat ranę czy czy potem Wyrwę, taką miałam refleksję, że że, że mogłaby im się właśnie ta mocna więź spodobać, bo, bo tamte książki Chmielarza też są taką właśnie mocną kombinacją thrillera, kryminału i tutaj Wojtek bardzo poszerzył takie zaplecze obyczajowe. No ale to była moja drobna sugestia, tutaj wydawca mi odpisał, że że zwróci się do Wojtka z zapytaniem, czy chciałby przeczytać tę książkę i i ewentualnie ją zrecenzować i pewnego wieczoru odebrałam wiadomość od Wojtka Chmielarza, napisał, że to jest bardzo dobra książka i on z przyjemnością pomoże w jej promocji. Mój mąż był świadkiem tej radości z mojej strony i i tej dumy, bo naprawdę Wojtek Chmielasz jest jednym z moich ulubionych polskich kryminalistów, ja jego książki czytam prywatnie, bardzo szanuję jego zdanie i bardzo cenię jego twórczość, dlatego takie słowa z ust pisarza takiego jak Wojtek to było dla mnie ogromne wyróżnienie. Nie spodziewałam się, nie spodziewałam się, zwłaszcza, że Wojtek jest znany z tego, że lubi pomarudzić czasem i nigdy nie owija bawełny. Jeżeli książka jest słaba, czy jest dobra, ale ma jakieś słabe strony, Chmielacz zawsze o tym wprost pisze. I no cóż, przyznam, że czuję się zaszczycona tą jego opinią.
0: Pomyślałem, że skoro Maciej tak dobrze mówi o nowej powieści Magdaleny Meicher, która jest oparta na prawdziwej historii, to ja przypomnę dziś kilka pozycji, które zapamiętałem szczególnie, a które również bazowały, bardziej lub mniej ściśle, na prawdziwych historiach. Głównie kryminalnych, bo jednak takie najczęściej są chyba kanwą dla powieści. Na początku przychodzi mi oczywiście do głowy seria Na Faktach wydawnictwa Od Deski do Deski. To kilka świetnych książek spisanych na podstawie spraw kryminalnych i akt sądowych. Najbardziej znaną z nich jest chyba Inna Dusza Łukasza Orbitowskiego, ale ja polecam też Bestie Magdy czy Czarną Wojciecha Kuczoka. To wszystko poruszające, mrożące krew w żyłach historie. quasi reportaże, ale opowiedziane też tak, że mamy ciarki na plecach podczas lektury. Kolejne propozycje to już klasyczne powieści kryminalne, które nawiązują do prawdziwych spraw i świetnie oddają realia epoki, a konkretnie czasu przełomu i wejścia w lata 90. w Polsce. To książki Michała Larka. Dwie pierwsze, o których myślę, czyli Martwe Ciała i Mężczyzna w Białych Butach, opowiadają historię dwóch zbrodniarzy z lat 80. Odpowiednio Edmunda Kolanowskiego i Tadeusza Kwaśniaka. Kolejne książki z serii Dekada również bazują na sprawach z tamtych czasów, a Michał Larek świetnie Orientuje się w świecie milicji i, później, policji, pokazuje pracę służb, dobrze rysuje tło obyczajowe lat 80. i 90. Krótko mówiąc, jego książki wciągają, czyta się je bardzo szybko i z dużą przyjemnością. Ich obszerniejsze recenzje znajdziecie na kanale kto czyta żyje podwójnie na YouTube. Na koniec książka nieco inna, choć w zasadzie nadal oparta na sprawie, jakby nie patrzeć, kryminalnej zabójstwie Boba Marleya. Mówię oczywiście o nagrodzonej bookerem krótkiej historii siedmiu zabójstw Marlona Jamesa. James to jeden z moich ulubionych współczesnych pisarzy i swoją najsłynniejszą książką udowadnia, że zasługuje na takie miano zdecydowanie. To rozpisana na głosy historia utrzymana w rytmach muzyki reggae, brutalna zarówno w historii, którą opowiada, jak i w języku, jakim się posługuje co zresztą da Jamesa charakterystyczne. Dość trudna w lekturze, wymagająca skupienia i cierpliwości, wynagradza nam to jednak świetną historią i przepięknym językiem. Gdy już damy się porwać rytmom, w jakim płynie narracja, trudno się od niej oderwać. Gorąco polecam i jednocześnie pytam o Wasze ulubione historie oparte na faktach. Czy to również będą kryminały? A może macie propozycje z innych gatunków? Dajcie znać w
1: komentarzach. I tym samym dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego odcinka. Mamy nadzieję, że książki, o których dzisiaj powiedzieliśmy, staną się dla Was inspiracją. Jeżeli ich nie znaliście, to sięgniecie po nie i będziecie mogli później powiedzieć, że z przyjemnością oddaliście się lekturze.
0: Wyszedł nam dzisiaj taki dosyć kryminalny odcinek, ale już za tydzień powracamy oczywiście z zupełnie innymi tematami, bo będzie to pierwszy marcowy odcinek, pierwsze marcowe wydanie podcastu, co oznacza oczywiście zapowiedzi. Mamy nadzieję, że będzie ich równie dużo i równie dobre jak w tym miesiącu, więc jeśli jesteście ciekawi co nas czeka w następnych kilku tygodniach, koniecznie zapraszamy, przyjdźcie, posłuchajcie nas za tydzień we wtorek o 18. Do
1: usłyszenia, Maciej Januchowski. I Jerzy Bander. Cześć. Podcast Bukowisko znajdziesz na YouTubie, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.